0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。欢迎各位来到这个不开玩笑的录制现场，我是今天晚上的主持人大熊。然后我们今天晚上可能是想要跟大家聊一聊，当这个语言工作者遇到文字工作者，就是因为前一段时间猫头鹰喜剧被报道了啊、呃，南方人物周刊还是一个很大牌的这个杂志啊，在接受采访的时候我就发现，就是记者是文字工作者嘛，他跟我们其实有很多的相似之处，包括呢就是呃大家都是创作者，然后都要服务于他们的这个读者和观众，当然就是能被报道也是一个特别荣幸的事所以我们就想着要投桃报李一下。所以呢，我们今天就邀请他来录一期这个不开玩笑的播客啊。那让我们掌声有请《南方人物周刊》的记者雨欣，还有和我一起接受采访的天一。然后可能在我们这个录制招募的那个呃长途上面，大家唯一一个知道的名字是史岩嘛？对，但是他现在在这个上海隔离啊，不是隔离要居家啊。我来大便，史岩，好吧
0: ？哎，大家好，大家好。
1: 呃，然后我们也请两位嘉宾来跟大家做个自我介绍
2: 。大家好，我是雨欣，是南方人物周刊的记者，也是一个脱口秀观众。然后在去年底今年初的时候，有幸做一个脱口秀的选题，就采访到了大雄老师，还有天一老师，还有杂志上的几位老师。大家可以。那个如果有兴趣的话，可以去公号看；没有的话也没关系，因为我这个收入和那个阅读量也不挂钩啊，没关系
1: 。就是在我小的时候，<笑>呃，就是我我三十四岁了。对，在我小的时候，南方人物周刊是一个特别大牌的媒体。然后刚刚我跟雨欣老师说我要带着他们杂志上台的时候，他说这个可能是他们杂志近两年最大的一次曝光。对，<笑><笑>天一也跟大家做个自我介绍
3: 啊、呃，大家好，我是天一，一个脱口秀演员啊，有可能有看过我演出的。呃， 本职工作是一个影视编剧 吧， 有好(笑)像这个也在段子里讲 过， 反正就类似于说我也是一个像大雄说的语言工作者和文字工作者的结合体。OK， 然后就是 呃， 我们先来
1: 开启第一个问题 啊， 就是因为 呃， 我我其实是一个幕后工作 者， 然后我认识天一的时 候， 天一应该是刚刚开始上台 讲， 也就是去年的时候。对吧就？就是去年这个时候。OK， 然后呃，我特别好奇的是，雨欣老师为什么会选择两个这么边缘的人物作为你的采访对象？对
2: ，呃，可能是因为《南方人物周刊》也是一本挺边缘的杂志，然后我自己也是一个挺边缘的记者。<笑>一种边缘的行为艺术啊
1: ，对，那我们觉得这个行为艺术还是挺成功的，<笑>对，因为其实，在就是于欣老师找到找到我的时候，我当时就是虽然没有很我我有直接说过让你可以去采访史岩老师吗
2: ？呃，您从头到尾都没提。<笑><笑>
0: <笑>就是我，我我以为我,我们这个关系就这样了啊。好吧，我以为我我关系就这样了啊。
1: 对，然后就是我们就是今天在场的三个就是三个人，除了于欣老师之外，就相对来讲最 big name 的是石岩老师，但石老师是唯一一个于欣老师没有采访过的人
2: 。对对对，哎，石岩老师还是以那个我引用资料的形式出现在了我的稿子里，是财经杂志采访您的石岩老师啊
0: 。哦，对对对对对对对，哎，这个还挺有意思的啊、呃，就是。嗯，你没有采访我本人，但是你引用了我的话。对对、啊，还是
2: 让您出现了啊
0: 。对对对对对，可以可以可以，挺好挺好
1: 。然后就是，我也想问一下，就你你你一般选择这个采访对象的标准是什么呢
2: ？嗯，可能比如说就行业标准，或者说是单位的标准来说，会希望他们可以代表这个行业。首先，他们肯定是得能报道的人啊，每呃不是那个劣迹名人。然后、okay. 嗯。然后你,你们也没有什么劣迹，对，呃、也还没有成为名人，所以也还
1: 好。<笑> OK， 然后就是我，那就是我想分别问一下，就是天一和我，就是在哪一个维度上能够代表这个行业
2: ？啊、呃，天一是我很久没有看北京线下脱口秀了，然后去年底在，呃。某小酒馆看了一场脱口秀，那一、个、场脱口秀巨冷，然后唯二两个，唯<笑>二两个表现好的演员就显得特别好，一个就是天一老师，一个是天一老师的好基友傅大爷，然后我就关注了天一老师、啊，哎，天一老师是我从业这么多年以来遇到的第一位，我还什么都没说就给我发私信的采访对象
3: ，<笑><笑><笑>就这个前提是因为。我的微博经常被骂，<笑>所以每次被关注了之后，我要先看一看这人是谁。对，然后看出来是吗？嗯<笑>，没有。还有还有一个人是我有条狗，就是我的微博呢，我的狗比我的粉丝要多很多。我还要确定一下不是狗的粉丝，因为狗还有另外一个账号。<笑><笑>就是天一老师的个人账号的，就
1: 是微博的粉丝数量是一百多少来着？呃，一百一十四个人，然后六十多是
2: 狗的粉丝。对，呃，我私信的时候是五十四粉丝，然后我是看了有天一老师自拍，我才确认确实是他
1: 。哦、我忘了上次是专门听谁有 Q 到过天一老师的粉丝数量是一个观众、啊、还是什么人说啊，那还不如我呢啊。然后另外一个人说，飞博粉丝这么少，那账号应该也很新吧？就对他们认为可能就是一个月或者两个月，那个僵尸粉的数量都应该超过了天一老师的粉丝数
3: 。是这样，就是我会在微博给每一个给我评论或者就是有点赞的人会有一些互动。然后有一次，有一次我跟一位选角导演，就是影视的选角导演一起吃饭，然后他搜了下我微博，说哇，这个114万粉丝的人还跟粉丝互动，可很少见呢。<笑>就他默认微博那个粉丝数后面加的应该是万字，就是对，怎么也得。我以为你的那个微博粉丝数那么少，是你
1: 删出来的
3: 啊？不是，就是每一个都是，这<笑>就我现在基本已经知道每个人的生活，就是我会偷窥人家，就
0: 哦，这个人、就是
1: 、
0: 谁是谁的粉丝啊？我都很好奇。
1: <笑>所以就是就是你把
3: 微博当朋友圈使。对，这是我另一个朋友圈对,对
0: OK， 嗯、uh, ，所以，所以是不是那一百一十四个人就是众筹了一个真粉出来
3: 啊？<笑>就我就是他们所有人的真粉<笑>。对
0: 。OK， 呃、uh, ，所以就是你又
1: 是怎么找到我的呢？
2: 呃，就天一老天一老师，他半年前的微博转了一条猫头鹰喜剧的文章，是您署名的写的文章，是胡同里的开放麦，然后里面就列了可能您从业四年以来的一些经历，包括可能呃看过垮掉的二十几个开放麦场地， okay. 我当时就觉得确实也是半个活化石嘛，嗯、呃， okay. 然后就<笑>然后再看那个猫头鹰喜剧就是。呃，平时很活跃，粉丝也不多。我觉得这个就是属于我私信人家可能会回复的一个。
1: <笑> OK， 啊、uh, 呃，一
2: 个试金石。嗯
1: ，OK， 就是我我想问一下，就是石老师应该就是被采访以及被报道过很多次了。对、啊、对、啊，就是你你你会有印象，你第一次被一个你认为还比较大牌的媒体采访是什么时候吗
0: ？啊，我的，<笑>哇，我还真。不太记得了，我觉得这也是一个知识点。对，就是一个老
1: 的脱口秀演员，如果别人问他这个问题，一定要说不记得啊
0: 。<笑>好像也没有太大牌吧，就是一些最早是一些什么行业的什么，我记得《三十六课》还是什么之类的。OK， 会有一些行业的这种那个什么，然后也会有一些比较、嗯、个人的朋友，然后他们说：“哎，我这有一个什么什么，呃，小的公众号，想想采访一下。”也有啊，包括一些较大的这种个人的号。
2: 那您接吗，石岩老师
0: ？我接，我当年这，我当年真的这啥都接啊！你就对没没什么顾忌的、啊。现在也就是装装样子，其实我也都接啊。而且我感觉就石老师特别饮引水思
1: 源，就是因为早年八零后一直打交大这个标签然后我们公司就基本上是只要是跟交大沾边的事情，我们一定都会接啊，就不管他给多少钱，给不给钱啊，我们基本上都接。
0: 我跟大家科普一下，我们接过什么？比如说交大的校庆，对吧？我对不是交大的那个什么校庆啊，什么或者是毕业晚会，我也会去那啥。然后我们最近刚接了一个单子，特别好笑，有一个公司要去交大做校招啊，这跟我一毛钱关系都没有。然后他们说能不能请你来，我说 OK 啊，然后我就去了
1: 。包括我记得好像去年还有一个什么交大老师的还是什么工作人员的一个什么内部的一个小型的堂会，然后我们也接了，但他后来没办、哦
0: 、还是怎么样啊，对对对对，对，反正反正都会接。我我反正我觉得，嗯、呃，我接接受采访也很多，然后不管是那个当面的还是这个直接文字的，反正反正挺多的啊。我之前还跟大熊聊，我说那个就是我我被很多记者问过一个问问过一些特别诡异的问题啊。我现在可以跟大家分享一下，<笑>有一个问题就是，几乎很多记者都会问说，你从事这一行最艰难的时刻是什么啊？我不知道雨欣老师是不是这个问题库里也会有，这是一个常规问题吗？
2: 呃，是是是，而且就在半个小时以前，我和您打语音对稿的时候，我还在您和我说您有一些问题想问的时候，我先说了我有一些问题想问您，然后里面就有这个问题，您又说了以后，我就觉得我特别傻逼。<笑><笑>
1: 但是他没有问我这个问题啊 (笑) ，
2: 也没问过(笑) 我， 也没问过可能你们那个从业经历还没有到有一个可以说艰难的那个时候。
0: 嗯， 好的 啊， 对。然后还有一个就是 说， 你作为一个创作者遇到瓶颈怎么 办？ 我 靠， 然后就是这个问题也是经常被问 的， 对。所以这个也是一个固定问题 吗？
2: 对对对，而且这个时候采访者会特别希望您给出一个具体的新闻的那个五个 W 一个 H 的，就是比如说您当时就在这个书房，您背后就是一本什么什么脱口秀圣经，您当时穿着这件卫衣，然后当时黄昏，您就觉得啊，您到了一个瓶颈。<笑>
0: 我，所以我特别，我我我特别觉得，就是记者吧，虽然说他们是一个比较现实题材的，但是我觉得你们跟编剧也差不多，你们特别希望这个受访者有一个人物弧光，是吧？就跟对对对、okay ，他没有就编一个出来，嗯，就就就，<笑>反正我从
1: 这个呃雨雨欣老师就是在这他的那篇文章里写我的那个部分，我能看到我自己的一个成长，对我还是挺开心的啊。呃<笑>这是我从业四年以来第一次意识到自己的成长啊<笑>、嗯，被成长对，然后就是因为我就也很少会有这种受访的机会，所以我就是被采访之后其实还是挺激动的。对，然后我想问一下天一老师，你这个之前被采访的次数多吗
3: ？就作为脱口秀演员，这、就是第二次。呃，那之前是什么？作为什么被采访？就是做别的行业去采访别人，啊，被采访，被采访，<笑>啊、被采访，采访采访那就还真的不多，就就纯粹的第二次。
1: OK， 就是那你被采访之后，有对你的生
3: 活带或者工作带来什么变化吗？这怎么可能有呢？<笑><笑>我有<笑>，<笑>这是南方，就是《南方人物周刊》呃，嗯、不是《New York Times》
1: ，对我的就是影响跟变化还挺大的。对，因为在那个文章刊发了之后的第二周，然后呃，雨欣老师给我转过来了一个消息，说我入围了、嗯。二零二二年《南方人物周刊》勇敢中国青年，然后我看了一下，就是往届的，就是比如呃，就是作家有那个有双雪涛，然后呃有呃韩红，啊、呃、王凯深入人心男团，然后把这个消息就是很兴奋嘛，然后就是发给了我的呃家人，然后我妈呢就是过了两分钟之后给我回了一个消息，她说我去网上搜了一下，没有看到往年的报道，这个评选收钱吗？<笑>但是我觉得这个还挺奇怪的，对，啊、呃，就是我想了一下，我到底是怎么勇敢的。后来我分析了一下，因为他们一共是要评选五十五十四个人，然后他们这是一个周刊嘛，可能一年五十二个封面，然后我们这个正好是一个封面的故事，叫《蓬勃于隐秘的线下脱口秀发展故事》，然后他可能会从每一个封面里头选一个人或者两个人，然后这期封面里的几个人，可能我是最勇敢的那个，对。感谢天一老师吧，<笑>啊，我
3: 我看上去就不够勇敢是怎么？
1: <笑>啊，然后就是我们就是今天是聊这个，呃，文字工作者遇到语言工作者，就我也想问一下大家对自己的自我认同是什么？石老师，你觉得你是一个呃语言工作者
0: ，还是文字工作者是？呃，我觉得我应该还是个语言工作者，因为我最早当老师嘛，就是新东方老师，大家都知道，我觉得新东方老师。也是个语言工作者啊，然后他不是一个教育工作者，我觉得这就是个语言工作者。<笑> OK， 我然后脱口秀演员也是个语言工作者，我觉得我可能更多是个这个文字爱好者啊，就是文字可能不大，至少现在还不太是我的工作啊，就是我的，比如说微博可能就是一个爱好啊，我也没通过微博赚到什么钱，虽然有一百多万的粉丝啊，所以天一你也不用。还怎么样？对我俩收入是一样的，在微博
1: 方面。呃，石老师比你还是要多很多的啊。<笑>对他的微博报价，<笑>我是说，我是
0: 打赏，仅仅是我我们没有从微博上赚到什么钱，<笑>在其他方面我还是赚到了一些钱。
1: <笑>呃，雨欣老师是一个呃文字工作者
2: ，对，就。您您是要问这个职业认同是吧？对，嗯，其实就我就想说一点，就我自己本人可能比较膈应的，但是可能很多别人不太会，就是我特别怕有人在签名里或者公众号签名或者自我介绍说，呃，卖字为生，就我觉得还挺那啥的。OK， 我懂吧
1: ？呃，那就是就
0: 是那寄件女工呢
2: ？呃，对对对对对。哦
0: 、嗯，明白了啊。嗯、
2: 呃，就是寄件女工或者底层文化行业从业者都可以，嗯。
0: 我很好奇，就是那个卖字为生，是因为卖这个字儿吗？所以你你比较、呃、可能还是因为
2: 字吧
1: ，<笑>就是他<笑>
0: <笑>就不介意卖啊。<笑>哦<笑>
1: 是
0: ，是这样的哦，就是。我觉得，嗯，就是如果我们说我们是卖笑的，好像也还好，对。啊、对对对，卖笑就
2: 还好。就包括那个史岩老师，可能刚才不太想说自己是文字工作者，<笑>但是其实我有那种追星的小号，啊、就是没有关注您的那种小号、啊，都能时不时的在首页上刷到您的动态，啊、就可能甚至是您半年前的京剧、啊，就会感觉您这个作为文字爱好者的这个市场还是蛮下沉的，啊 okay、就我都能看到啊。<笑>
0: 就是您是真不会夸人，我觉得。<笑>哎，我我很好奇，我问一下雨欣老师，就是如果你作为一个就是以文字为生的人吧，或者是怎么样，就是如果让你就是自己用语言去表达一段，你会觉得恐惧吗，或者恐慌吗
2: ？嗯，其实，在今天大雄老师邀请我来这个播客前，我还会挺紧张的，因为我、哦、我也和天一老师有说到、嗯，就我上一次就是面前有那么多人说话，可能是我大学自我介绍的时候。在在在学院里，然后再上一次可能就是小学选大队委的时候，<笑>嗯，就是其他时候其实没有当着那么多人说过话。
1: <笑>我来帮你，就是呃，阅读一个细节啊，就是雨欣老师大概在上台五分钟之后，就是嘴开始不抖了
3: 。
1: 哦，观察了。对，嗯。
0: <笑>可以可以，呃，我觉得还挺有意思的。对，因为我不知道那是不是你你会觉得躲在文字后面是比较安全的。比如说别人如果骂你了，你你你不会当场骂回去，你就说嗯，我就写篇文章骂你。嗯
2: ，我还好，因为我就是所有的账号和 ID 都很糊嘛，就是是糊逼，呃，也不太存在说我在一个，包括我的单位也挺糊的，就不太会什么。我发了一篇文章，<笑>然后引得各家黑粉引战。<笑>然后我再去大力对战，没有那样的场景，所以就还挺安全。哦、而且就我会有不同的笔名，就是可能我写我写呃<笑>我我写这样就正常的报道、嗯、是用我的正正常的名字、嗯，写流量明星有流量明星的笔名，写流量明星还写的不好的又有另外的笔名啊，然后写影评有影评的笔名，所以就可以分开骂。
0: 你你你愿意哇？这我羡慕羡，慕，我好羡慕啊！我我我觉得这个应该学习，就是脱口演员应该是我讲一些比较好的段子的时候，我用史岩这名字，对吧？然后那个如果讲一些不好的，我就说我叫天一。其实我就是一个人一个人分身影分身。对呃，所以天
3: 一，你的编剧署名跟你的脱口秀署名是一样的吧？呃，是一样的。不过不过，其实这样，就是当我写一些特别烂的活的时候，我也是不会署名的。啊、uh, ，对，就有一些你实在就是这个东西，你觉得就是有一天你的后人看到你原来祖先写过这个东西，就会觉得很耻辱的玩意儿，我是完全不署名的，我会署我一个好朋友的名字、哎
0: 。我有点好奇，就是两位文字工作者，就是你们可以放弃署名吗？就这个东西是你写的，你可主动说我，
3: <笑>呃，这个这个在记就在记者圈我不知道，在影视圈很常见，就是有很多、uh.。就是很著名的剧或者电影背后写的那个人不一定有署名， okay. 对，是为啥呢？就是你只要拿到写太烂吗？啊、呃，不是，就是真正其实署名那个人才写的烂，然后他只是他他有，对<笑><笑>，因为他有背书，然后真正干活的那个人<笑>等于是枪手，<笑>枪手只是拿钱， oh. 对，就甚至有些年轻人， okay. 你刚毕业或者刚入行，你要二选一，要署名就很少的钱，要钱就没有署名，哦、oh.。Okay. 那你们有
1: 权利不署名吗？
3: 呃，当然有了，因为署名这个东西对于编剧来说是很重要的。你署名越多，你能接到越多的活嗯
0: ，OK， 我的意思就是，比如说，如果你写了一个很烂的东西，你会不会觉得，哎呀，我我不想去署这个名字？
3: 就你可以署别的名字呀、啊，就可以随便署任何名字。对，<笑>就是因为编剧后面跟着这个名字，你只要就是不是违禁词，写什么都行。
0: 对，那我理解，<笑>你可以说你狗的名字，对不对？<笑>
3: 对对对呃，就呃，确实还是数过的
1: 。就我理解，还有另外一个很重要的点，<笑>就是他们买的是你们的剧本跟文章，不是你们的名字。就因为你们也不是那么出名。
3: 对，当有名的编剧，他会数他的名字。但是，其实有一些，比如有些人看到一些很有名的编剧，为什么他的作品跟他以前不一样呢？是因为他确实在这个过程中参与了两件事，就是签合同和收钱。<笑><笑>
1: OK，OK，、okay, okay. 嗯、呃，然后就是我觉得就是呃，刚刚石老师说有一个地方我还挺好玩的，就是他说他之前做新东方老师的时候，他说这个其实是语言工作者，不是教师，就所以我其实也有点好奇，嗯、就是呃，石老师，你觉得就是语言工作者，就是有哪些大家可能意识不到的岗位跟职位，其实你认为也是语言工作者
0: ？呃、其实我觉得是呃，没有一个真正的语言工作者这个门类。对吧？就是事实上是没有语言工作者这个门类的。嗯、就是脱口演员其实也不是语言工作者，你我我们应该算艺人呃演员，<笑>呃 OK。所以我我只能说是这个范畴里边所以我觉得呃就是你你要通过语言和交流把一些东西给他，呃输出或者是转化出去的。我觉得都是语言工作者。比如说，我觉得脱口演员他就是呃。通过语言的交流，然后去输出一些笑点，我觉得这个可以算到这个范畴。嗯，然后我觉得老师也是，就是你通过语言把知识点，呃，去输出给你的受众，呃， okay、我觉得这也是一部分的语言工作。就是你需要去交流的，我觉得其实都是语言工作者，就包括就是成功学,学大师，就听懂掌声。对，嗯，<笑><笑>那当然，我觉得当然对 ，OK， 这种妥妥的语言工作者，对吧？只能说语言工作者这个范畴可能比我们想象要广很多吧，啊。
1: 嗯，所以就是，但是就是相相比语言工作者，我觉得文字工作者好像会有一个更明确一点的范畴和定义，对吗
2: ？就如果说有一个鄙视链的话，那我们记者应该是在鄙视链的底端啊、嗯。
1: 天一，你同意吗
3: ？呃，认可吧？就是。你凭什么认可<笑>啊？对，就是就是任何一个文字文字行工作者的行业都是有自己的鄙视链的
1: ，不是？但是就是就是你同意在所有文字工作者这个范畴内，记者在底端
3: 。呃，倒也不是吧，就是喜剧编剧。<笑>呃
0: ，那我很好奇，就是<笑>我觉得记者这个实在太冷门了，因为可能鄙视链里面也很多人都没有算他们。那个，我们可以先问一下编剧，就是那编剧这个细分领域里面，他的鄙视链就是哪些编剧会鄙视哪些编剧吗？还是怎么样？呃、
3: 是有明确的划分的，就是。第一等肯定是院线的编剧，就是院线电影在电影院能看到的。Oh. 然后呢，就是电视剧，就是能上，比如电视剧网剧，现在算是第二流吧。OK。然后短剧啊、网大这些只在网络平台能看到的，属于第三流。然后一些特别短的，什么一两分钟短剧啊、抖音什么的，就算是编剧的边缘
2: 。您写的是这种
3: ？我<笑>写他他写不了抖音、呃，我肯定写不了抖音。对，我目前没还还就是没能写过抖音。对
1: 对，所以就是那喜剧编剧是在哪？呢？就
3: 是在。我不是说嘛，刚才那个已经到边缘了呀。<笑> OK， 不是，其实喜剧编剧是另一个门类，我觉得他可能更偏向于以前就是综艺啊或者电视台晚会的那种编剧。石老师，你作为一
1: 个就是在我心目当中很呃比较资深的喜剧编剧，你有什么想说的？<笑>想骂我？
0: <笑><笑>我觉得可能中国就没有真正意义上的喜剧编剧，这个就是这个行业可能还。他特别的不成熟，对
1: ，呃，雨欣老师笑了、就是，我觉得这个可能是不是记者比较讨厌的一些回答问题的方式
2: ？对，就是史岩老师先把记者从那个鄙视令里排除出去，<笑>然后又说喜剧演员这个门类还没有成立，<笑>所以就刚才大怂老师聊的，如果是在一个文章里呢，就都不能用了啊。
1: <笑><笑>是不是没有想到<笑>、啊、okay,
0: 没没没没，呃，喜剧编剧，我只是觉得说。呃，这个行业还很不成熟嘛。呃，真正的就是你像国外那种，比如说 S N L 也好，或者是很多那种呃深夜秀的那种节目的那种编剧，我觉得真的是很厉害。然后他们本身也是很好挑选演员。呃，就中国这个可能还呃比较呃没有那么成熟吧，只能说对，就是一个，就这是我想表达独立的门<笑> OK， 对对对对，他应该是个独立的门类，对。
3: 这可能是有一个问题，就是很多，因为我们有时候看弹幕或者什么的，有人说啊，这个东西太不好玩，或者这东西好没有意思，编剧是不是有问题？编剧是不是傻？你，这有些呵呵。但是其实我，我我我只能讲一个影视编剧，甭管是电影还是电视剧，他的话语权其实并没有那么多。就是你写完一个初稿之后，你的甲方、你的策划，然后你的就制片人，包括演员会各给你改一轮。会有各种提出各自的意见，甚至有些你完成的剧本，到拍的时候，它会变成另外一个模样。就是怎么说，就好像是你生了一个孩子，然后孩子就被送去领养了，然后你八年后大概知道这是自己的血脉，呃，这也就仅此而已对。哎，
2: 那您有被那个
0: 孩子的养父母骂过吗？<笑>就是孩
3: 子的养父母就每天都在骂你，就说你怎么把这孩子生成这个样子。<笑>
0: 就是我,我很好奇，就是说那个刚才天一说编剧可能就是话语权很低嘛，就甲方爸爸很多。那我想知道记者是不是甲方爸爸也很多，甚至更多
2: ？嗯，其实要分情况，就比如说像这样的封面报道，你们没给钱嘛，就正常报道，就我的话语权就还挺大的。就像大熊老师接受采访以后，甚至没有看稿的权利。
1: 这个我要插插插一个嘴啊， oh. 就是呃，虽然我就是我我没有看过，我没有管你要稿看，是我嗯故意的，因为我知道记者很讨厌这件事情，但是其实我看稿了，哦、oh. ，因为天一管你要了，然后天一给我了
2: ，<笑><笑><笑>
3: 我不光给了你们，还给了傅大爷，就是
2: ，<笑>对，因为傅大爷问我什么时候出，他去买，然后我说，哎，我们这还没出呢，傅大爷说天一给我看过你写的出稿。<笑>
1: 所以就是天一帮我做了一个体面人，对，<笑>就是
2: 我帮大家筛选
3: 了一下不合适的内容
2: 。对对对，是天一老师主动来问我的，说您这什么时候发呀？然后说没事儿，我就是突然想到了问问，呃，能不能发之前给我看看
0: 。Okay. 如果是那种流量明星或者说是呃比较大咖的一些人，他们是不是会呃要求会比较多一点？嗯
2: ，就是这个也看媒体的话语权嘛。现在不是我们纸媒特别不行嘛，嗯，就可能十五年前。<笑>我单位刚起来的时候，话语权还挺大的。就那时候也没有微博，大家明星什么要想说个话，或者明星被拍到一个绯闻出轨了，都是在杂志封面嘛。我们那个《南都娱乐周刊》周一见啊，就以前都是这样。然后后来开始，明星有了越来越大的话语权，有了微博，可能有了抖音，然后我们媒体的那个管控收紧了很多，就是我们没有在需要我们。呃，发挥公共性需要我们站到现场的时候到现场去，呃，却在呃明星的可能一些私事上过分关注，甚至喜欢呈现人家的生活场景和职业困境，就是呃，比如说问呃，演技呃演员明星，就是你演技感到平静的一刻是什么？啊、呃，你你最近感到平静的时候是什么？你最近读的一本书是什么？呃，对你有影响的名人是什么？你的行业标杆是谁？就是这些东西，就反嗯，因为实在是太个人，可能公共意义不大。嗯，所以，我从职业者的角度也会觉得这些东西，嗯，被采访者可说可不说。就如果是直接英语的话、嗯，他们可以有收回的权利
0: 。没有，我很好奇，就是如果说那个对方就直接在你的稿子上改，你当时会觉得就是那种，就是比如说我们我们做脱口秀那个编剧，我们给嘉宾写写稿，然后他们如果要呃改的话，我就说你可以改，但是你得通过我改，就是哪怕是你的对最后的一个落笔得是我我自己来操作。就是我自己在我的这个孩子上面动刀子，对，就是我不能允许你动刀子
2: 。哦，明白明白。那那其实我们也是，因为比如说采访对象改了以后、啊，他给我，最后是由我还有编辑来上版的、啊，就他们也不可能守到我们那个印刷厂去
1: 。但是就我们就呃没有办法的是，就是我们给嘉宾改稿子，我们自己亲手改完了之后，嘉宾可以上台不按词儿说啊，所以我们这个决定的<笑>就是决策的流程完全是反着的。我们在前面强势，但其实我们就是无能为力。啊、呃，你们其实是那个，就是更有办法的，
2: 就是前面好像唯唯诺诺，但是可以翻脸不认人。
1: OK， 哎<笑>
0: 、呃，我觉得这还挺有意思的。嗯
1: ，我我我其实想问一下现场观众，有谁是就是文字工作者或者是语言工作者吗？啊、呃，呃，那位白白衣服的男生给他一个麦啊、呃
0: ，所以你是？对，我是那个广告公司做创意文案的，我们三个都是
1: 。哇哦，来，于新老师就是创意文案。在文字工作者的这个
0: <笑><笑>
2: 、呃，在记者之上，呃，就是如果按史岩老师的归类，就是创意文案是可以算文字工作者，但是记者不一定
1: 算。啊、<笑> OK， 所以就史老师<笑>、呃，记者也算。呃，雨欣老师把你归到了创意文案。<笑><笑>
0: 是是、啊，不是开玩笑，开玩笑。记者当然肯定肯定是文字工作者。对那那我来问一个可能
1: 会让石老师社死的问题、哦你：你们三位有看过他的微博吗
0: ？我关注了石岩老师的微博
1: 。你觉得他的文、哦、真的吗？文案怎么样
0: ？呃，特别好。啊、下次可以哇哦，呃、把石岩老师放进我们的那个 list 里面，就是邀请石岩老师做我们的那个推广。OK OK， 石老师，我们、oh. 我们我们谈成商务了，石老师，可以可以可以，太好了、啊、太好了，特别的、呃，我们就不录了吧，我们直接谈合作吧，感觉我们目的
1: 已经达到了<笑>啊，对，呃，所以就是呃，那就是你们呃认为就是可能在文字工作者里边，呃，创意文案是在一个鄙视链里面的什么位置吗
0: ？呃，我觉得在文字领域应该我们是底层
1: ，呃、嗯，另外两位呢？怎
3: 么说呢
2: ？因为我们比较尴尬，我们有的时候会是，就比如说记者朋
1: 友的甲方，但是在一些更大的 boss 面前，我们又特别弱小。包括我有时候，就我会出一些采访的大纲， okay. 然后去提供给记者。但是那个大纲，我觉得就已经可以产出一篇很不错、有深度的稿子。但是我的甲方还会给我改，说不能让记者这么写
2: ，你要这么问才有深度。这时候我们也很无奈，<笑>这就像最底层一样
1: 。明白？哎，我会有一个好奇，就是，就如果是一个商务稿的话，是哪个记者来写很重要吗？不重要，因为甲方都会改。OK 啊，所以就是就是，但是我刚刚从你的表达当中，我听到了你好像对记者还是有一些负面情绪的啊？不是，不是对记
3: 者有，是对爸爸有。<笑> OK，OK、okay, <okay> ,啊。对<笑><笑>、嗯，还有负面还好吧？啊。
1: 所以就是呃，那那记者也会对爸爸有那负面情绪吗
2: ？呃，有有，而且就像刚才这位观众朋友老师说的嘛，就可能我们会有一个甲方，就是他们是中间的那个沟通者，但是他们还有一个大客户，就是他们的爸爸。我们不用和他们的爸爸沟通，但是我们可以通过他们去踢皮球，把压力给到他们，让他们再传给他们的爸爸。所以就是有的时候<笑>我们虽然是乙方的乙方。但是我们就可以说，哎，我们还是一家新闻媒体，难道一点操守都没有吗？然后就对，会会给到创意文案老师说，就是还是要弄得像新闻媒体一点。然后创意文案又会给甲方办的这样、呃
1: 。我再稍微得寸进尺一点啊，就是那你们会不会有一个类似于记者库是，是可能你们收到一些甲方需求之后，你们会把这个采访跟写稿发给一些记者去写？就我的意思就是，就比如你觉得，就是南方人物周刊的记者，呃，有资格加入到你的那个写手库吗、嗯
3: ？哦，目前我还没接触我们的写手库
1: 。OK， 嗯、呃，那好，问错人了<笑>啊！本身想帮雨欣老师也接一些活对、啊，我
2: 也说，如果今天我也能接到商务，你们
3: 也接到商务，这个皆大欢喜啊！就是你们是不是忘了还有一个人？就是，嗯
1: <笑>、啊，然后呃，因为之前雨欣老师跟我聊的时候。就是他跟我说了一个他的观察，就是他说他本身以为脱口秀演员真的可能很穷，但他发现脱口秀演员他接触的所有人没有一个是穷的，没有人比他穷。石老师就是要<笑>要不要给他们<笑>给他介绍一下这个行业什么时候开始变得不那么穷的
0: ？呃，我觉得是说就是脱口秀演员穷这个大概在几年前是。呃，我我先倒回去啊。如果要说的话，从头说，可能就十年前开始说。那会儿不是穷的问题，那会儿是根本就没有脱口秀演员能够把它作为一个独立的职业，就是你必须得有一份主业，然后养着你这个兴趣爱好。就是那会儿的这个脱口秀只能是个兴趣爱好。然后大概到了，比如说1617年，就是那会儿，呃，脱口秀大会还没起来吧。然后那会儿只有80后，呃，那会儿的有少量的演员。是真穷，我记得大概一七年吧，在在北京有其实是,是吧，大熊啊、呃，对，我当时把我家，然
1: 后就是里边住了四个脱口秀演员对，对，而且、就是、就是他们
0: 可能租房子都成问题，然后那会儿的演出频次也没有这么高，嗯、可能他一周能赶个一两场、两三场就就不得了了，然后其他都是开放班，那这个月收入可能就是两三五千最多了，顶多了大概就这数，对，也没什么钱。那那确实是不行。然后，但是自从这个东西火了之后，好家伙，脱口秀演员这个收入就蹭蹭往上涨，对吧？哪怕是天呃、哎，不是，就是，是就是
1: 天一老师不穷，是因为他打两份工。<笑>对对对
0: ,对，<笑><笑>夜以继日，夜以继日。<笑>我觉得我可以大概说说，就是说，嗯、呃，现在的我我可以这么说，就是基本上一个脱口秀演员，比如说，因为脱口秀演员现在基本上都比较年轻，可能就二十几岁。然后，嗯，不到最多三十出头或者怎么样，就是他可能，尤其二十几岁这波人，他可能挣得比同年龄段的这个白领可能还要高啊，就是这个收入水平。就是
1: 大概我，我我我来说一下，因为我之前带过很多的演员跟编剧，就是如果要是你稍微勤奋一点，然后不是太差的话，可能你二十呃四五岁，稍微有一点点的社会经历，你平均下来，可能在脱口秀行业一个月税后，就是在北京、上海这样的一线城市拿到。呃，三十 K 以上不是一个特别费劲的事情，对，对就是靠接一接演出以及年终年底的一些商务编剧或者怎么样，还挺轻松的，对。所以雨欣老师
0: 动心了吗
2: ？<笑>我我刚才听到三十 K， 就我都反映了一下，因为很久没有这样的计量单位了啊。<笑>就
1: 是雨欣老师的这个眼神里充满了这个向往，对，呃、对对
3: ，所以是第一次知道还有人能拿到三十 K 这么多的演出费。
1: 哎，所以就是文字工作者真的穷吗
3: ？呃，就也
2: 看那个能不能拉下脸挣钱。如果能拉下脸的话，哦、应该可能也不太有三十 k 啊
1: 。就是哪些算是拉下脸挣钱的
2: ？呃，比如说到外面开培训班啊，呃，教孩子写作呀、啊，嗯<笑>、呃，教你<笑>呃速成非虚构啊， ，OK，、呃、不太好往下说了，就是类似的。
1: 哦，就是等于其实挣钱还是靠语言工作，对
0: ，哦，对对就是文字
2: 本身还是不值钱
1: OK， 呃， okay. 我我想就再 Q 一下，就是广告公司的几位，<笑>
2: 就
1: 是创意文案会比记者挣、呃、收入好一些吗？不会，呃，可以大大一点声，用你最大的声音告诉听众，哦、不,会听众不会，不会 ，OK， 真不会，他好像没有力量了<笑>已经。对，听说三十 K 这个事儿之后也动心了<笑>是吧？我的天呐！我我也给你们一个可能性，其实整个行业内，就包括李丹在内的很多大咖，他们其实都是从创意文案转行的，不成你们就也过来吧。可、嗯、可以，这个 OK， 回回来联
3: 系
1: 。呃，然后呃，接下来我想聊一个可能相对危险一点的话题啊，然后就是观众和读者哪个更难搞？最安全的史岩老师可以先来回答一下，他们打不到你。
0: <笑><笑>呃，我本来觉得这个呃，就是脱口演员还是挺安全的，因为因为我觉得就是最多就是不好笑嘛，对吧？自从那个威尔史密斯打了 Chris Rock 之后，就这个心态就不一样了。<笑>呃、我觉得我感觉观众比较难伺候，因为我。你你你需要一个计时的反应，就是比如说文字工作你，你你可能有一个缓冲期，就不管他跟你任何反馈，你反正可以，呃，隔一段时间再再给他一个一个一个反应就行了。但是但是观众可能就比较计时，比如说这个观众可能就冲上来了，或者他台下就接了个茬，这个我们呃在很多脱口秀演出里面都会有嘛。天一可能这个感触也也会很深，然后你必须现场可能给一个反馈。我我要不还说一下嘛，那个故事就是呃我都没有意识到就是那件事儿。给很多人留下了一个深刻的印象。我记得是，呃，我们之前在我们猫头鹰有一场演出在上海，然后我就惯例嘛，就是大家都知道脱口秀演员有些互动嘛，然后我就问了一个问题，嗯、有第一排我说你是做什么工作的？然后我我期待就是一个比较正常的工作就行，不管什么工作我也都见过。他说，呃，我做的是很高尚的工作。我当时也是。没多想，我得接嘛，对吧？我说那、嗯、呃那是嗯什么具体什么高效的工作？他说我做党建工作。哇、哦，然后然后我就没话可说了，对吧？然后全场也都笑了，然后我就扑通跪在台上给他磕了一个。<笑><笑><笑>然后我说我们当过去半分钟没有发生过，我们继续开始我们的演出啊。<笑> OK， <笑>然后也会有很多观众就是呃现场会。提各种呃诡异的点吧，然后你都得接得住，所以我觉得这个可能会，呃，可能会更难一点。而且还有一点就是说，观众买票来看演出，我觉得他们是，呃，觉得自己这个消费者的这个心态会更强一点，他觉得老子花了钱的啊、呃，你得伺候我，伺候我。然后那个文字呢，我就觉得就还好，我觉得就哪怕我买本杂志，我也没有太强的这个消费者心态。啊、嗯，我不知道是不是那个于心老师认同吗、这
2: 个？对对对，就是因为看文字不要钱嘛，就甚至这个杂志也是我寄给大熊老师，<笑>是啊，
0: 啊，
3: <笑><笑>寄了好几本啊，呃、啊，一本没给我寄啊，就是
2: <笑>天一老师主动买了五本是吧？对,对,对啊，谢谢谢谢谢谢。本刊那个今年创收最好的就是出这期封面的时候，有您有附带。主动买杂志啊！就我，就今
1: 年销量十本，就我们俩、就是、啊！对对对，石老师点咱们呢，要不然我们也再买一些。
0: <笑> OK， 但但是我我我买一些放在上海，买一些放在上海。对啊、
1: 呃，但我会有一个不同观点，就是呃，脱口秀演员他可能这场讲冷了或者怎么着，就哪怕现场有一个观众上去就是殴打他，打完也就完了。但是有一些就是记者，他可能发了一篇文章之后，他会被人一直追着骂，在线上或者是怎么样的。<笑>
2: 对对对对对、
1: 呃，你有被追着骂过吗？呃
2: ，我没有，因为我糊嘛。嗯
0: ，OK， 呃，我很好奇，雨雨欣老师，所以雨欣老师也混饭圈是吗
2: ？呃,呃小号小号，嗯
3: ，<笑>不是所有人都用大号追星的。<笑>我俩那次采访大概持续了得有三个多小时，真正聊脱口秀的就是一个小时。<笑>对对对<笑>，剩下两个小时在互相聊饭圈的时间<笑>。<笑>对对
1: 对，我那次跟呃雨欣老师采访也持续了三个多小时，那三个多小时我们都在聊脱口秀、okay <笑><笑>，但是
3: 用的内容是一样的，所以你没有觉得你的效率很低？<笑>我的那个篇幅明显比你要重。<笑>
1: 呃、啊，拿我做的开头，<笑>拿我做的结尾，拿我去串的。
3: 那么的结尾是我，结尾是我，就是我的那个左家庄的麻辣烫，就大家买这本杂志就知道，或者看公众号，那那个场景非常具有他所说的那个五个 W， 一个一个 H， <笑>就是你在什么地方做了一件什么事，然后还有一个类比，还有一个类比。但是我读了雨欣
1: 老师的这一篇文章之后，我只被我自己的部分打动了
3: ，就是呃。<笑><笑>这个是夸谁呢？<笑><笑>这个事儿要不说我都不知道里面有你，
1: 就是，呃，雨欣老师，要不要你来做一个公正的？就这这这一篇文章，谁是主
2: 角
0: ？<笑><笑>雨欣老师说我是主角，
3: <笑>不分宣纸
0: 吗？可
1: 以吧？跟天一不分宣纸，天啊、嗯，也没有很开心，可、啊、以可以。可以可以
3: <笑>对，但就就我我觉得我也回答大熊老师那个问题，嗯，就是我觉得读者或者观众都还好。Okay. 真正难搞的还是爸爸
2: 。我以为你要说真正难搞的还是自己。嗯
3: 、<笑>不不不，<笑>不要点灯，就是所有的文字工作者和或者语言工作者或者文字工作者为主吧。我们都有一个非常强烈的反复权的意识，因为爸爸给我们的痛苦实在是太多了。你没有觉得这一点有
1: ？呃，我来，我我先问一下石老师。<笑>石老师，你觉得爸爸跟自己谁更难搞？哎
0: 、<笑>呃，我觉得。归根结底还是自己难搞，就是你觉得爸爸难搞，是因为你过不去你自己心里那一关。你心里那关能过去，没有难搞的爸爸，你就躺平上就行了，对吧？有什么呢也对？来呀、啊，就是我还是我甚至可以，我就是如果你你自己心里这关真的过去了之后哈，就是我不是在教你啊，就是<笑>我我我做个笔记，我做个笔记，做个笔记啊。就是我做一个过呃过来人吧，就是如果你心里那关过去之后，你会觉得特别爽。就是你觉得爸爸对你的百般刁难，就是是一种情趣。<笑>就是你觉得，就是你有你有一种抖 M 的心态，就是这种感觉。你觉得啊，这个爸爸就是他都不刁难我的，这挺没劲的，就是。觉得也也会有这种，逐渐从中获得
3: 快乐。我可能还在成长，<笑>就是就也也能 g e 这个点。哎，对，因为我跟雨欣老师做采访说一句话，我就觉得刚回国那会儿觉得就很难搞。就每次被甲方刁难，觉得很难。我现在就有一种，就觉得跪着挣钱不磕碜，就是你先跪下，然后再说，就是对。但是心里还会有，还会有痛苦就。就是
1: 然后可能接下来要经历一个从跪下到
3: 躺平的过程。对，然后再主动问爸爸，就是还有什么我能为你做的吗？
2: 哎，其实天一老师在采访的时候说，他说跪着挣钱没关系，但是要有地地方让我发泄，所以他就来讲脱口秀。对
3: ，我就是因为觉得跪着挣钱，就肯定是。对于成年人来说没有问题的，所以要来脱口秀把所有跪着挣钱，爸爸给我的屈辱就释放的给观众们。就是
1: 、所以就是，如果要是就是大家做观众觉得不太爽的话，可以尝试自己写稿上台，然后对下一波观众发泄
3: 。对，就是一个
1: 循环。然后追根结底呢，这些东西在一些就是视频平台的那个源头。<笑>细想之下，脱口秀行业好像就是这么发展的
0: 。我想问雨欣老师一个一个追加的问题哈，就是说。哎就是你们做记者的话，你们会有那种，因为你呃，就是有些脱口秀演员有一种莫名的心态，就是他就觉得我就要冒犯这个观众。你们你们问问题的时候，会觉得哎，如果我问的问题你回答都很舒服，我就觉得这个采访没到位。你会有这种感觉吗
2: ？哎，您是在有针对性的在指哪某一位或者某一些<笑>呃知名采访者吗？呃、哦，知名采
0: 访者呀、啊呃，也。<笑>也不完全是有针对性吧，就会不会有这种流派，就是冒犯型的这个采访
2: 。呃，有，就是就是抬杠型嘛，啊
0: ，就是上上过
1: 脱口秀大会的那位是吗
2: ？啊、<笑>吐槽大会
1: 。哦，吐哦，吐槽大会是吧？啊，啊
0: 啊对，是是会有这种人吗
1: ？哦，是就是对雨欣老师的前同事，对对，忘了这件事情了
0: 。哦 ，OK， 是会有这种人吗？那个雨欣老师，但你不是这种人。
2: 对我特别温和，因为就是，毕竟那个采访者也没有多大话语权。就是如果我，比如说我怼大熊老师，大熊老师是接受我电话采访，他可以直接就把电话挂了，然后把我和他微信聊天记录截出来，然后我们官博说南方人物周刊记者傻逼怎么怎么怎么怎么，就我就觉得大熊老师<笑>好使吗？呃，应该还是好使的。<笑> OK， 嗯、uh. ，就我其实是挺怕，就是我在采访的过程中，还有写稿中或者写稿后被。呃，有网络话语权的人给挂出来的，嗯，我是比较怕
1: 这一点。哦，哦对啊 ，OK OK， 但是有一些记者好像喜欢挂别人，就我感觉记者其实好多的记者他的那个呃，给自己的那个自我认同的位置还是偏高的，就是因为脱口秀演员感觉很少会有认为自己是比观众牛逼的，就我们还是比较强调一个平视的视角，认为比观众牛逼的人可能都活不太下去。那很多记者都还是觉得自己是那个更懂这个社会的。或者是更上帝视角的，或者是更救世者心态的
2: 。哎，我想先问一下，天一老师会不觉得自己比观众更牛逼吗
3: ？这这是一个双重反问句，是吧？我我觉得应该是一样的吧。就是我只是在上台跟大家聊一件事情，就是没有说我有什么优越感，或者是觉得观众比我有优越感，就是一个，因为这个台阶你也看到了。它只有十厘米，就是你也高不到哪里去。十<笑>五，我十五嘛就没看出来。这个是我我们我们装装修的时候量的啊、嗯。对，所以应该是没有的
2: 。哎，那说到这个距离，就是今天大雄老师说他从小是我们杂志的死忠粉，然后见到我就说这杂志薄了好多呀，但是价钱还贵了两块钱。然后我就想说，就我们这个也就几十页嘛，<笑>对吧？所以您刚才的问题是什么来着？啊，就是和和观众和读者是不是俯视、嗯？对对对，我就觉得就这么点也俯视不了啊，就是只是。几十页纸的关系
0: ，OK， 我我知道了，就是我们的这个台阶还有十五厘米啊，这个雨欣老师和观众的距离就是这、啊
2: 、接近于几十页
0: 啊，一厘米啊，啊，不到一厘米，几毫米啊，嗯、啊，我这个手势还好，我们是个播客，否则我这个手势要被韩国人抵制一个韩国节目，一个韩国节目，对<笑>所
1: 以就是呃，刚刚其实就是呃，讲了好多特别就是呃难搞的事情，就是你你会对于看稿这件事情就是。有什么应对策略吗
2: ？嗯，就是我们可能业内比较通行的办法、嗯，就是比如说我们一篇稿采访了五个采访对象，然后如果其中两位采访对象看稿，我们可以把他们二位相关的部分提出来给他们看，然后说可以看与事实有没有不相符的部分，如果确实有，那、啊、还是得改。嗯，但是比如说像大雄老师就特别体贴，就采访完以后就跟没这事儿一样了，就从来没有问过。直到我说我们其实这个杂志要看出来了
1: 啊，不是？然后我当时就我其实是我管天一要了稿子，然后我看了一下，我感觉我的篇幅比他多，然后我觉得嗯可以挺好，没问题，
2: 就不用说什么了
1: 。对，就不用说什么了啊、呃，就是就是我想知道就是那就是有什么办法能够规避看稿吗？嗯
2: ，就是如果。一定要掰扯的话，就可以说，呃，我们这是一个新闻媒体，我们原则上面就是要，比如说要遵循什么什么样的原则，所以我们是希望可以有一个公共性和独立性的。但是我们都知道新闻没有嘛，嗯、呃， okay. 所以也会给看啊。呃、<笑>哎，其实比较就是像文字记者给看稿，好像已经是比较通行的操作了。现在比较那啥的，好像是有一些摄影师，嗯、就他们拍的照片会被。呃，采访对象要求看看片，然后可能要自己修一道。我觉得这个可能对于摄影师来说比较冒犯、哦。呃，就比如说把那个法令纹劈了。我们还有现场活动，请了明星。呃，就是就是、就是、就是您提名那个活动、哦，某一年请了某一个明星、哦嗯，然后现场其实就等着发他照片，等特别久，因为就是要把皱纹给劈掉
1: 。我九号去参与拍摄、哦，我保证拍照片我也不看稿啊、嗯。谢谢谢
2: 谢
1: 。<笑>好啊、嗯，然后那就是，呃。嗯我想知道，就是什么样的采访对象是，就是就,就有没有哪一类的采访对象是不会要求看稿
2: 像您这个其实就是特别好的一类采访对象， okay. 呃，就是呃一约访就答应，然后时间任挑，<笑>呃，说可以中午三个小时，<笑>然后呃，其实大雄老师因为上过台嘛，所以讲话其实还是挺凝练的，再加上很多在你采访我的时候，我没有上过台哦，这样子对。那您还是挺有上台的天赋的，就当时我觉得、哦、哇，大熊老师这个话术很可以，
1: 开心。对、啊，就
2: 三个小时那个其实利用率非常高，没有一些反复的一些，比如说自我否定啊，嗯、我没有再说其他人哈，就没有。嗯
1: 、<笑>我觉得咱俩的天赋也很高
2: ，我吗？啊，对对对，啊、就是我嘴抖了五分钟吗？啊、对，嗯
1: 、啊。对，就是就是来，我来解释一、啊、下为什么我一直在 Q 这个、这个、有什么人不会要求看稿，呃，就我来替许昕老师说一下啊，就是因为我在就是这次播客录制之前，我其实有跟他聊过，然后他其实当时给了我一个特别好的答案：死人不会要求看稿。<笑><笑>然后我就是现场我不知道有没有南方人物周刊的，不说忠实粉丝吧，读者有吗？好，
2: 嗯，谢谢这位甲方爸爸的捧场。
1: 对，就是《南方人物周刊》在就是从他，就是最早最早开始有的时候，就有一个特别棒的专栏，叫《逝者》，然后是死人、哦、对。
3: 刚才我听到这个时候，我在说为什么 Waiters 要有专栏，对，一个特别烂的新闻。<笑>对，
1: 所以就是雨欣老师有写了很多逝者的。
3: 对
2: 对对对对，我特别喜欢逝者写作，因为没有任何人会要求给我看稿。我尤其喜欢写外国名人，就是死去的外国名人，就是连死
1: 者家属都找不到他的那种。Oh.
2: 对他们也看不懂，<笑>就是甚至我们不在一片局域网啊，也不在
1: 一个时区。Okay. 因为因为我之前好像就是有看过那种报道，就类似于谁说了孔子两句坏话，然后什么七十几代后人出来，了，对对出来了啊,对啊，特别恐怖。还有什么王羲之的也不多少代后人也能找出来，对，就你最安全的是
0: 不是写太监呀、啊？写死太监啊！对啊，写太监，因为他没有
3: 对
0: ，没有后人嘛，对吧？你我写了一篇关于李李莲英的这个深度的这个报道，对吧
2: ？就如果什么李莲英去世多少周，<笑>这个也是我们杂志喜欢做的，就是李莲英去世<笑>。
0: <笑><笑>我刚才听到那个，就是你们那个专栏就叫“逝者”是吗？对，还挺反讽的，因为生物学里面一个非常重要的概念叫“逝者生存”啊。<笑>所以你荒谬、啊啊，
2: 好好烂的梗啊！我上一次看到这么烂的梗，还是史岩老师说一只蚂蚁对另一只蚂蚁忧伤的说：“我们没有以后了。<笑>”哈
3: 我觉得这烂，你你你确实关注他的微博了。所以这个以后
1: 可能也会成为逝者的一个，<笑><笑>对史老师那个可以作为一期逝者看出来。对对对，嗯，所以你们选择、嗯、呃。就是逝者的对象是可能往往是刚去世的，还是
2: 对，就是其实这个来说，我的选择权就特别大，因为可能除了我不太有人关注这个事情
1: 啊，编辑也会相对尊重你
2: 。对对对对对，然后就我就有权选，比如说嗯，这样说比较大不敬啊，但是这周同时去世了三个名人，我就可以想想这三个人里我更喜欢谁啊。那、呃、一片安静。哦，对不
0: 起。感觉是一个这个记者圈的吃腐的。食腐记者啊，食腐动物，秃鹫啊。<笑><笑>那我很好奇，就是因为逝者是真正的肉体的那个死亡嘛？那像那种就是呃社死的这种 i d l 是可以报道的吗？还是已经成为禁区了？好像也可以出一个社死专栏哈<笑>、啊
2: 。呃，对，可能就是会有，比如说近期社死，或者在某些呃男性体育平台，比较社死的 i d l、嗯、可能会来商洽。比如说谈一谈杂志的封面合作呀，然后可能会有粉丝后援会来提前参与一下转发呀什么的，啊、就这种可能是在一些杂志会有的啊
3: 。就类似于什么沉寂了一年之后他，他他的生活就这种
2: 。对对对对对，某某什么钻石或什么灰烬重生这样啊,啊，就
3: 啊就啊就,、oh. <笑>就类似于聊一聊什么他他不火了之后这一年在干什么，就类似这种事。呃
2: 、啊，对,对对，或者说某一位中年摇滚乐手和自我和解以后怎么样。<笑>
1: <笑>然后就我们再来就聊一个话题，我觉得这个就也是想先问一问石老师，就你觉得什么样的人适合以创作者为业？因为其实你是有过一个自我选择的过程的嘛。我理解你现在应该算是以创作者为业的
0: ，对，嗯，算是吧，是，就什么人适合是吧？对，我觉得好像这很难说。真正有人适合，就是基本上我觉得都是逼到这个份儿上。OK， 我觉得可能就是缘分吧，缘分吧。所以就是你可能觉得，哎，别的你也不适合。比如说，有些人可能他我我就不喜欢规律作息，啊、呃，有些人觉得我不喜欢朝九晚五啊，有些人觉得我我不想那个重复劳动，所以他就选择了这个所谓的创意这个工作。呃，我觉得可能更多人是，嗯，他不是说我真的觉得自己真的很有创意，他只是不喜欢。其他一些东西，所以他被迫就跳进了这个坑啊，就其他的坑可能他更不喜欢而已。我是这感觉，我不知道就是雨欣老师或者你们是怎么样
3: 。
1: 来、呃，我们来验证一下石老师的观
3: 点。我现在反正就，我我觉得是分两种人。我觉得一种适合做创作的人，就是你特别适合做裁缝，就别人要求你把衣服缝成什么样子，你特别乐于去完成这件事嗯，那你会。在工作中就很很很快乐，你会接到更多的工作，而且，然后另外一种就是你的表达欲足够强，就是就这些事儿你不说或者你不写出来，就你难受，这才更适合做这个工作。先不考虑经济因素，如果没有这两点，就是，呃，这两点基础的话，你真的会做起来很难受。
1: 那如果考虑经济因素呢
3: ？考虑经济因素就不要做文字工作者，<笑>就就,就很就很实在的一个问题。就包括不只是编剧，包括什么网文写手我也认识一些。就如果你真的考虑很多经济因素的话，那就这个这个过程会很难熬，因为你要就在土里面埋很久才会有一点破出来的东西。然后在破出来之前，如果你没有经济基础的话，那可能就呃就一直在土里，然后就上了那个呃逝者的专栏。
0: 那文字怎么我对啊，石老师说就是我我我先补一下，就天一刚才说那个，我觉得之前我忘了我跟谁聊的时候，啊，可能是跟黄鑫老师吧，就他也说过一点，他就说他说有的时候不是就是 I want to do something， 他说你得是 I have to， 我不得不去做这件事儿 ，OK， 就是我我必须得做，就是你内心可能有那么一个声音，就是不管是主动还是被动的，我觉得其实主被动已经不重要了。就这也是一个相对 的， 反正就是我不得不 做， 我我必须得 做， 然后反而是这种人可能会坚持下来 吧， 对， 或者说真正能能把它当做一个工作。如果只是因为你出于这个冲动或者兴 趣， 我觉得可能也许就做一个爱好也挺好啊。嗯， 对， 我们听听雨欣老师 吧， 还是。
2: 哦，我想结合天一老师和史岩老师说的，就天一老师说的那个表达欲的问题，也是多年一直困扰我的问题。因为我一直觉得我是一个没有什么表达欲的人，嗯、虽然我今天说了很多
0: ，OK， <笑>但
2: 是因为我上一次说说话是大学入学的时候嘛，所以其实也也十来年了。<笑>就我是一个没什么表达欲的人，平时除了写报道以外，嗯、呃，我也没有上社交媒体。比如说发一篇未删改的自己原稿，或者或者说我和采访对象二三事，就我没有这样的欲望。Okay. 然后平时我没有写自己的散文，比如我不想写稿时我在干什么，嗯、我交完稿我又喜欢干什么，就我也不喜欢写这些。嗯、我的豆瓣我只标书影音，<笑>呃，我朋友圈已经关了六七年了，嗯、就是我我不看别人的朋友圈七年了，嗯、我也基本不主加别人微信。哦呃 ，OK， 对对对，就是我我还是一个蛮封闭的状态，所以我觉得我比较像史岩老师说的那样，就是因为我更不想做其他事，所以来做这个事。就因为也会处于一些碰撞嘛，<笑>就是呃，就行业也很烂呐、啊，但是就是会发现我是一个特别不想被管束的人、嗯。就虽然我没有什么本事，但是我不喜欢别人命令我。然后我就发现，可能当记者是一个呃不太容易被别人命令的事情，而且不用做班，嗯，对我来说很重要。就我也不用通勤，所以我也没有听播客的习惯啊。嗯、
1: <笑>对，然后就是我其实这两年会有一个反思，就是因为我曾经呃很长一段时间是去做演员的挖掘培养，然后在最开始的时候，尤其是一七年那会儿，然后呃我当时就是在史岩老师的前东家工作，对，就也是我的前东家吧。就我去问每一个想要去从事这个行业的演员，我都会去问一下他们家里的条件是怎么样的。就是我不鼓励可能他需要承担家庭方面的经济义务的人来去做这个行业。也就是说，我认认为就是像创意工作者，如果要是你就是想去从这件事的话，你可能不需要就不能有太大的经济压力。然后这两年我发现错了，就是很多的演员他们的一个就是呃跨越式的进步，都是在他们特别缺钱的时候。然后他们终于就是可能不那么懒了，<笑>终于可以多写一写，终于可以去呃上一些他们本身不想上、不敢上，然后害怕去上的东西，然后就一下就进步了。对，所以我觉得可能就是差钱是一个去做这个，呃，就是创作者的一个一个挺好的一个因素，其实
3: 。但是你想，很多名人吧，就是著名作家什么的，就在之前都很差钱啊，然后写了也不赚钱，嗯、然后就一直穷到死。谁呀、啊？就<笑>很多呀、哎。<笑>但我觉得好像他们的就好的作品也都
1: 是在差钱的那个阶段写出来的，因为他们那会儿创作的一个自动动动力跟动机会更强一些。嗯，对、啊。呃，雨欣老师会回看自己的一些作品吗
2: ？哦，太不会了
1: 。哎<笑>，那你会愿意把你就是在这个杂志上刊发的稿件称之为你的作品吗？嗯
2: ，我需要将它称之为我的职务作品，而且因为我没有其他可以代表。哦更具有我个人风格和能力的作品，我也只有我的植物作品，好悲哀呀
0: 、啊。OK， 呃，就是那你会如果有朋友，比如说转了，就是突然说，哎，这篇文章你写的，就转给你，你会觉得，哎，很莫名其妙吗？或者说，呃、哎，有点尴尬吗
1: ？我想在雨欣老师回答这个问题之前，就是做一个揣测，啊，就是我跟雨欣老师今天是第二次见面，嗯、然后可能是第那第三次比较持续的沟通交流，我猜雨欣老师没有什么朋友。<笑>
0: <笑>我，因为我先说说我的我的心路历程吧，就是我作为一个演员，然后经常比如说有一些呃之前的，比如朋友，然后就是以前的同学什么说，哈哈哈,哈，我今天又看到你一个视频，真好笑，然后就把那个视频转给我，然后我就想，我靠，这是我的视频，我能不知道吗？就是
1: ，
0: <笑>你还非得转给我，就是何必呢？就是很诡异啊、嗯！天意老师，你有被转过什么吗？首先
3: 我也得有视频。<笑>
0: 所以我不知道雨欣老师，比如说你的文章就是，嗯，你先回答有没有朋友吧，啊、嗯
2: 呃，朋友还是有的，确实好像这么细想来比较少，因为我觉得我好像不太愿意。他他看着
1: 是一个特别不需要朋友的人
0: 。对对对，我我也觉得，我看出来了，嗯，对
2: 对不起对不起，是是怎么样看着觉得不需要呢
0: ？呃，就是你看你也
1: 没有表达欲，然后就是你也不太 care 别人怎么看，然后你自己的精神世界又是比较丰富的。就是那朋友对于你的价值跟意义是什么
2: ？呃，对，那确实可能就是，如果有的时候那个呃拼团吃东西啊，大保健呀比较方便、
1: 啊。OK 啊，所以那你可以回答一下史岩老师的那个问题
2: ，是什么来着？就是会有
0: ，<笑>有朋友会把比如说文章转你本来的文章转给你，然后说哈哈，这这个文章你写的啊，怎么怎么样的
2: ？哦、呃，会有会有，就是可能。一种就是家庭群、啊、亲友会转，一种就是对对对，呃一一一种就是可能和你会在比较同一个频道的朋友或者说是熟人会转，啊、然后前者就人家发三个大拇指、嗯，我就发三个鲜花，然后像如果是朋友，<笑>如果是朋友的话<笑>就会稍微客气一下啊，但如果他们会对于我觉得自己还写挺烂的东西给出挺好的评价的时候，嗯、我就会确实心里有一点悲哀，但是还是很感谢的，嗯。
1: OK， 那如果是你自己觉得写的挺好的东西得到了肯定，你会更高兴一些吗？
0: 还是也还好
2: ？好像也还好
0: 。啊、所以你你你你，那比如说你你家里人会拿这个东西去炫耀吗？就是哎，这是我女儿写的文章，或者怎么样
2: ？就是暂时还没有，但是他们会阅读很多我的同事和同行的报道，然后建议我拓宽选题视角，不要老写视角啊。哈哈哈。
0: 哦，他们是也是干这个，不是吧？
2: 哦、啊，不是不是，就是纯读者，然后发现我写的东西实在是领域太狭窄了，嗯、呃，比起我的同行来说，实在太不像一个记者了啊，哦、就建议我说可以多走出去、哦就是
1: 、啊。OK， 但是逝者确实比较难拿出去炫耀，对吧？就感觉对死者很不<笑>很不敬
3: 。<笑>我把这篇文章转给了我爸，然后我爸的回复是。很沉重的给我发一段语音，说：“儿子，我建议你这个脱口秀呀，要是还没做好之前，先不要做全职。<笑>”<笑>然后就没了，就没有说任何东西，就是就没了，就这样。就是一篇文章和一条语音。对，我把文章转给我爸，我让那个最近受了一个采访，我爸看完就只说了这一句话，然后啥都没再说。
0: <笑>有没有朋友会给你贡献选题呢，于谦老师？
2: 呃，有有，就是虽然我朋友就是，比如说他说、啊，
0: 我觉得这个特别好，然后你能不能采访一下或者类似于这种
2: ？呃，有有有，就是会有一些朋友或者熟人会说，比如说我们最近有一个什么活动，或者说我们有几个朋友结伴上哪了，就特别亚逼的那种，会说觉得是不是很值得报道呀？<笑>嗯
1: ，我们已经看出了他的态度啊、呃。没有没有亚逼这个词儿
0: ，我也是很久没听见了。这呃，但是就是别人你。你会开心吗？如果有选题的话。
2: 呃，我不会觉得是在打扰我
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 就还
2: 是还是会，因为我
0: 们脱口秀演员，很多朋友说，哎，我跟你说一事儿特别好笑，你就这个段子送你了，就是哎，就感觉很<笑>就很崩溃啊，一种失舍的感觉、啊、是吗？对对对对对对，嗯、啊，所
1: 以就是在，所以你们的朋友不至于这样有类似的这种呃场景或者事情吗
2: ？呃，因为如果是社会新闻的话，一般都是负面才会被报道嘛，嗯、这一方面就是大家。自然是觉得不会沾上最好。然后文化文化类帮我的话，有的时候就是会有他们希望做了一个什么事情能够得到关注，然后哎，就就有的可能不只是不好意思，不止说朋友啊，就是可能会说呃，业内常见的有一些电影要上映了，或者说出了一版剪映，然后就就会邀请一些媒体去看，然后再签一个保密协议，其实就是一张纸啦。然后说如果你不给好评的话，让你先不要再豆瓣写，嗯、呃，就是会有一些这样的，但是。我因为是一个很喜欢在豆瓣肆无忌惮骂人的人、嗯，我就后面基本上不去这样的活动。嗯
1: ，我们在做这期节目之前，我跟雨欣老师还聊到了另外一件事情，我觉得很有意思，就是关于呃采访的这个过程。就是记者他们可能会经常遇到一种情况，叫做群采，就是假如现在把就是话筒给台下的各位，然后我们三个人坐在这块儿，这就是一个很标准的群采现场。就是我我我会很好奇群采的那个现场记者之间会有胜负欲吗？就是谁提出来的这个问题更牛逼
2: ？我觉得会有，因为就是如果是有群采<咳>，一般意味着可能这个活动的宣传，或者是说这个项目的一个负责人之后会把速记发给大家，那大家的问题有多傻逼，那个傻逼程度就是会相当于公开可见嘛？啊，
1: 发速<咳>记的时候会把那个这是哪个记者也会记进去
2: ？哦，不会不会，但是。大家一般可能能辨识出来，如果这个人特别傻逼，就像如果你们活动遇到特别傻逼的一个观众，就可能会特别有印象
3: 。哦、嗯， oh. 我
2: 们就也是<笑>、呃，也不是说我们就是，<笑>就是，嗯，就是在那些活动上、那些群采上，就是如果有问题特别傻逼，就比如说一个人站起来说了五分钟教育你的话，就这种一般会，我们还没发，但是就已经在豆瓣上、微博上看到别的网友发出来。出我我先来
1: 澄清一件事情，嗯、在我们的心目当中，没有傻逼观众。
3: 对不起，对不
1: 起，对不起。啊，嗯、呃，对，那、呃、天毅老师很
3: 吃惊的看着我，<笑>我就是是吧？对，是的，是的，是的，就那只
1: 有偶尔有一些犯错误的，哎，不是，哎，就是那我那我就会好奇，因为其实我平时跟石老师，我们也会接一些就是呃上呃编剧的项目，然后我们也需要去采访一些嘉宾，就记者在采访的时候，他会对采访的氛围、环境各方面有什么期待吗？就比如你有没有什么禁忌？比如你采访别人的时候，经纪人不能在场，或者是助理不能在场，或者是怎么样的
2: ？嗯，我觉得这个好像一般情况下我是会。比较被动的等着对方主动说，我们其他人不会在场。这个时候我就会比较满意。呃，但是我也遇过一次情况，就是采访某明星，嗯，也不是一线的，但是那一次我去了现场以后，是在一个酒店的一个错层、okay ，然后可能他们全公司的人都在那儿了，就可能跟今天的观众大概有一半吧，就是这样坐在我们周围。然后我当时就是那个周迅的那个表情，哇，好多人啊,啊那样，嗯。但是他们也不走，<笑>所以就旁听了全程。他们他
1: 们为什么呢
2: ？呃，就是我就以插科打诨的语气说了一下，哎，怎么有这么多人在这旁听？嗯、说以前好像没有见过这样的，他们就不动，嗯、啊，就也没有办法。<笑><笑>
1: OK。那你
2: 们前采的时候会遇到就是嘉宾啊、<笑>明星那边有很多人吗？
1: <笑>我们采访的时候可刚了，因为我们是收钱的。所以就是他们甲方也怕我们活不好好干，就是如果要是比如，呃，我们比如我们采访天一，然后就是你是他的那个同事或者经纪人，盯着你，如果要跟边上插嘴插多了，我们就会直接轰你出去。对，嗯
0: 、但我们好像呃有一次遇到一个就是嘉宾他自己感觉好像呃说不下去，然后他还会摇一些人来，<笑>摇一些人替他说。说的话是
2: 作为他的话还是别人的
0: 话？他想做为他的话，他就说：“哎，那个谁谁谁啊，那个我我这有一个啥啥啥，然后那个最近有什么什么事儿吗？啊、哎，你过来过来一起聊一聊，一起聊一聊啊。”然后最后摇了一屋子人啊
1: 。哇哦！还有那种就是他到最后会点，就是他把人摇来之后，你跟他们说说那个事儿，那个就是哪个哪个事儿，就是上次吃饭的那个事儿，那事儿太好玩了，就对我们来
3: 讲毫无用处。那、哎、我
2: 就也挺好奇，就是。嗯， 你们脱口秀演员、编剧做前采的时 候， 因为我们是知道我们最后的报道是一个什么形式出来 嘛， 我们想要问什 么， 想要得到什么。但是你们可能是事先没有办法预设你们的那个表演嘉宾可能会有一些什么 梗， 或者是说能给他们什么段子。所以我挺想知道你们这个投入产出比这个过程。
1: 石老 师， 我先做一个短的回答 哈， 就是我以为记者在采访的时候也是没有预设立场的。呃 (笑)。
2: 啊啊啊！没有没有，<笑>对，就是我
1: 我我们我们可能更多的就是去要嘉宾的一些细节，以及我们会给他一个架构和框架，让他去自己往里填。呃，石老师你来讲，呃这个我、这个、免费一般不会让大家听的啊，嗯
0: 、<笑><笑>没有，就是我觉得我们其实可能会设定几个点，然后呢，但是我们这些点可能还是开放的，就只是说我我们走到那儿，然后看看能看到点啥。我我们不会就是给方向性的那个什么，不会说太预设很多的方向，因为预设可能是最没有什么产出的啊。我觉得不预设反而是比较有产出的时候。对
2: 对对，哎，我想补充一下，就像史岩老师说的，可能会打一些点。那可能是就像我们会给到一些坐标，嗯、觉得比如说我想采访大熊老师您、嗯，我会想知道您的那些，比如说您从业几年，然后您可能对于线下脱口秀开放麦有怎样的心得，嗯、然后可能自己本人有怎样的得失，就大概是这些。但是我不会把您的人物弧光先勾出来，或者说不会问您从业以来最尴尬的那一刻是在干什么。<笑>啊、OK，
1: 所以就是就我们反正就还是要一些故事
2: ，对，这个是
1: 特别害怕的是给观点。
2: 对对对，尤其是没什么文化的人，给那种哲学性的观
3: 点。对，<笑>我<笑>跟你讲一事儿，<笑>那种
2: 。对，就是就是，我跟你说，你知不知道？就开始说那些什么道教，嗯
3: ，哦哦
2: ，呃，孟子、<笑>庄子
3: 。嗯<笑>然后他这些东西其实都是从公众号量子力学，量子力学啊，<笑>元宇宙，元宇宙，元宇宙，元宇宙，就是从公众号和抖音得来的。对对对，我想问的是，就是你作为采访者，你是更喜，就是喜欢跟这种人交流，还是说，呃，或者换个换个角度说，你会会不会特别讨厌那种说套话的人？因为我之前做过一阵就是时尚拍摄嘛，就会跟明星聊，他们说的全都是套话。就说你觉得今天这个就是某某品牌怎么样？说哇，就太棒了，我就特别喜欢这个摄影设计师，哇，觉得他特别厉害。然后。毫无、啊、就是我觉得就是有
1: 有有两个问题啊<笑>。第一个问题就是这我这我觉得这个问题可能石老师跟雨欣那儿都可以补充。第一个点就是这个一定有采访者的责任，就是采访者就我们所谓的给他带到那个点位，就是我们不能给他一些能让他说套话的问题对对。对我们不问他观点啊，这个是这个是第一个。第二个就是如果让你发现一个人他就是不能给你真的东西，你就需要去想其他的办法，你就不能再把他当成一个采访对象了。对
0: 对。我我有一个问题是，当然这个可以一会儿大家再回答，就是说你们写作的时候有没有一些这个呃比较舒适的环境？就比如说夜深人静啊，还是呃，因为我知道很多，比如日本的作家可能要把自己逼到一个就关在一个酒店里，就是我看柯南经常看到这种就是酒店杀人事件，就是。就是那个一个作者被被编辑，然后就是逼的没法了，然后怎么怎么着，就是出一些事件。就是你们你们有这种比较舒适的这种创作环境吗
2: ？呃，就是如果要在酒店得有钱，就因为没有到有钱这个份上嘛，<笑>所以我的选择一般是咖啡馆。之前大雄老师也和我讨论过这个问题，他说他是自己喜欢在家创作，我说我喜欢在咖啡馆是就可以蹭网，然后因为在咖啡馆我必须得坐着，我在家我可以躺，没有人管我，但是在咖啡馆我不能那么没有仪容仪表啊，就还是得稍微端坐一下，嗯，周围的环境会影响到我，虽然也会有很多白噪音，就比如说听人家谈几十个亿的项目呀、啊，有的时候半个下午就过去了，嗯，会有，会
1: 有一些白噪音给你灵感吗？
2: 嗯，会有会有特别聒噪的，嗯，但是灵感的好像暂时就是不会说我在咖啡馆，然后突然有选题在我面前上演，好像还没有这种好事情啊。嗯、越来越多的，我觉得可能是经济越来越不好了，嗯、就是我在咖啡馆，<笑>就是花的钱越来越多，对我我花的钱越来越多，然后我去的越来越早。但是我能见到的人，那一批人也越来越像，就都跟我一样，看上去像是半失业状态。然后，呃，每天背着一个包，就点一杯咖啡，从上午做到晚上。就咖啡馆应该特别恨我们这种人。我我三月份已经就是倒了两家我平时喜欢去的咖啡馆
1: 了。<笑> OK， 所以就是雨欣老师，呃，就是因为我们最近在做一个项目，就是我们会有一个叫幽默自习室。就我们每天下午的时候 ，nest 外头那个部分可能会对一些脱口秀演员，然后开放，就大家可以过来坐着，然后也不用点咖啡，因为我们也没有，对，然后也不用交钱，也不用怎么样的，然后，呃，已经持续了两三天了。雨欣老师是唯一一个我见在那块真的有去自己做一些事情
0: 的人。<笑>啊、哦，是是，沈老师聊天儿
1: ，就其他的人可能是就是有的做一些交流，有的就跟那块看一些视视频或者是怎么样的。OK，、哦、对，就最后
3: 变成了真的自习室，就大家一半人在玩王者荣耀，啊、嗯，差不多，我,<笑>我,我也挺好的。对，我要回答沈老师刚才那个问题，就是说柯南里面有一些编剧或者作者在什么酒店房间里面，这个事情在这个行业是真就本就是。本行业是真实存在的，是甲方出钱把三个编剧关在一个地方， okay、就给你们租一个套间儿，<笑><笑>就是把你们跟你们固有的生活隔开。你们想出去玩，想去蹦迪， uh, 你别想了。就在一般会在什么北京，我知道的，在怀柔啊、密云的某一个酒店里面，就你离市区很远， oh, 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 而且那个网是一定不好使的。这个在我之前的那个互联网行业叫封闭开发，对，就是就是就是这么一个过程，<笑>让你两个礼拜三个编剧在一个屋里写不完，先不出来。
0: 对对 ，OK，、嗯、你特别自己你你干过这种事儿吗？
3: 我被关在密云关了半个月，然后我中途偷偷,偷跑出来两三次， oh. 呵呵就是。就他们怎么能够，就是能够做到限制你们的自由？是有、嗯、他们不是限制你自由，就是因为这是收身份证吗？也当然不收身份证，不然我怎么跑出来了？这是<笑><笑>这是疫情之前，就甲方会用他们的话术，文章。你就是说，你看这个项目现在时间很紧，比如八月一号就要开机了，现在是七月十五号，还什么都没有啊？这、就是、<笑>对，呃，就可能连七月十号连大纲都没有，就是就甲方有这个片子的名字，但是演员的档期也已经定了。所以找了三个人 啊， 你们就赶紧努努 力， 赶紧写出来 啊， 写出 来， 然后就真的关了十五 天， 然后我们会轮流偷偷跑出去来市里给大家买咖啡。对，
2: 那个您署名了 吗？
3: 呃署呃这嗯(笑) (笑) ， 对反正也是署了的署了 啊， 因为
2: 我在豆瓣上还搜了一下您的名 字，
3: 有作品 吗？ 有，就这应该就是你搜到的那部片子。对，当时就是在顺义的一个小小宾馆里面的三个人，那个宾馆就反正很神奇，很神奇，就附近能找到的最佳最近的一家烧烤店有一点六公里，就你能不能难以想象的是北京。<笑>对，我我突然觉得我可能特别的不够尊重
1: 天意老师，就我认识他已经有一年多了，然后我也一直知道他是一个电影编剧，但是我从来没有
3: 尝试过去搜他有没有作品。所以
0: 天一有什么舒适的那个写作的呃创作的那个那个环境吗
3: ？凌晨三点半在屋里面走来走去，就是因为我会跟我的甲方说，明天早上一定给您交。当、哦、<笑>就当我说明天早上一定给人交的时候，我现在我当时说这话的时候，可能在奈斯说开放麦啊，然后我的 Word 都没有打开过。Okay, okay, okay. 然后我会回家，然后呃，先玩两个小时王者荣耀，然后逼得自己不行了，在屋里面走两个小时，觉得嗯，真的该写了。然后凌晨三点的时候就走完开始写，这就是我最舒适的状态。石老师，我突然明白为什么他跟韦若琛是朋友
0: 了。<笑>哦，明白
1: 了。然后就是呃，因为我们其实今儿也聊了很长时间了。然后呢，就是今天雨欣老师来了现场，他还有一个小小的，呃，其实不是他的小心愿，是我对他的一个小折磨吧，就是我希望他能够当着这么多人的面儿来去采访一下他没有采访过的实验老师，对，我不知道这个是折磨是、嗯，就当着这么多人的
0: 面儿，但是没有当着我的面儿，对，对，<笑>对,对对对啊。呃
1: OK， 那请开始你的采访
2: 。行，我就想当着这么多观众问您一句：，您还记得自己人生中第一个烂梗是什么吗？
0: <笑>这个真的很难回忆，就是因为写的前一百个梗可能都是烂梗。我大概早期的一些梗，可能就是最早我记得还是，呃，就是跟跟名字有关吧，就是史炎什么，的，呃，就反过来就是炎史。就类似这种，就是我的英文名，我的中文名叫史岩，对吧？英文名叫岩史，对，就是类似于这种吧，啊，一些简单的自嘲，对，肯定也有吧。然后这种梗，呃，也也也也就这么回事了，对。
2: 哎，那其实我还有一个相关的小问题哈，就是因为您现在的个人微博、嗯、就是呃创意文案博主，其实还是会有挺多谐音梗段子，<笑>但是这两年不是我们在综艺节目看谐音梗、嗯、就比较被嘲讽嘛？我就想知道谐音梗是真的不太好使，还是是被污名化了呢
0: ？我觉得那真的是被污名化。你看我们今天现场也有那个文案创意嘛，就是谐音梗就是他们的亲爹呀、啊。<笑>不是 (笑) ， 三位观众
1: 频频点头
0: 啊， 就是就是没有谐音 梗， 就是我觉得谐音梗的重灾区根本就不是喜 剧， 谐音梗的重灾区就是广告 啊， 就是广告行业没有谐音梗就活不了。对， 还有店名。我是觉得是这样 的， 就是谐音或者说呃谐音梗这个现 象， 就是我我其实不喜欢把它叫谐音 梗， 是因为呃很多人把谐音的这个现象和谐音梗搞混了。谐音梗你得有梗，很多人就是纯谐音，就没梗，那嗯，它就不叫谐音梗，它就是纯谐音嘛。对，所以我觉得很多纯谐音确实不太招人喜欢。如果你真的呃，它是有喜剧结构的，那我觉得它是谐音梗还是别的什么梗，我觉得没有什么，就是大家都是梗，对吧？你只要是梗就行。所以我觉得反而是这种谐音现象，但是我觉得谐音现象本身是一个嗯，根植于人的这个基因里的一个东西，就是因为人。呃，我的理论是这样的：人的这个发声器官能发出来的音是有限的，但是你要表达的意思是不断增长的。所以你只要这个呃发的声音是有限的，音节是有限的，但你表达意思再成一个指数级的一个增长，那你一定会有谐音的现象。所以这个东西没法避免，你就看怎么去用它就好了。我觉得这是一个天赋人权啊，每个人都是有资格说谐音梗的，对吧？你像最早的就是中文很简单。逃之夭夭这种这种就是谐音梗，对不对？就成语很多，其实它也是谐音梗来的。对，我所我觉得这没什么好去鄙视的。就是包括呃，蛋总说谐音梗扣钱，他只是第一是为了综艺效果吧，第二他只是觉得大家嗯、呃、不要走这个捷径啊。但是我觉得呃干革命不分高低贵贱啊，就是呵呵所以我而且这个捷径也没有那么
1: 好走，对吧
0: ？对对，你要真要走好，其实也挺难的。就谐音梗，你要。想要呃不让人讨厌其实是很难的，所以在这方面我还是我还是很欣赏建国，就是王建国老师他的心梗为什么你会发现他不招人讨厌，是因为他是会把自己放在一个比较傻的那个状态，就是比较低的、比较傻的状态，就是他不是用一种想要去玩弄你的感情的方式来出这个心梗，他是让人感觉哎呦我都不知道自己这儿有个心梗啊。就这种感觉，啊，这还斜着音呢，就是这种感觉，就啊，这啊，就是这种感觉的，就是他自己都没有意识到，这有个谐音梗，是一个很很无辜的这个状态。那那我觉得就是就是一个比较好的一个状态。对我觉得比较招人烦的谐音梗是那种，比较我故意要去玩弄你的那种状态。
2: 哦，我其实刚才还有一个，就史岩老师问到我们觉得舒适的创作环境，我其实嗯，就是同样把自己自比为创作者哈，我我也挺想问史岩老师，就是平时因为您一方面会有文字创作，一方面您又要搞事业搞猫头鹰嘛，就是会在这种状态的切换中会有一个内耗的过程吗？比如说非常需要一些可能很事儿逼的一些。程序才能让自己进入到一个写作的或者是动脑力劳动的事情，然后其他时候可能是在做一些人事程序的。我不知道会不会有这样一个刻意的分工
0: 。呃，我可能还是个比较随缘的人。然后，嗯，对我来说，可能比如说，我觉得脱口秀的创作也好，包括微博的创作也好，有一个好的点就是我们是可以相对比较碎片化的创作的，就是我们的创作可能没有，也没有办法，就是说。呃， 我就留出三小 时， 然后对着电 脑， 我就一定能写出东西来。它反而是一 个， 或者说你可以认为我们无时无刻不在做脱口秀的创 作， 就是你没准 儿， 可能就是我跟一个客 户， 呃， 吵架的时 候， 或者是谈事儿谈的很崩溃的时 候， 我突然来了一个脱口秀的灵 感， 也是很有可能的。所以我觉得你就去开着这个口 子， 然后 嗯， 没准什么东西会进来。就是大概是这样的一个一个状态。我觉得脱口秀和微 博， 我很多时候是这样的一个状态
1: OK， 于于先生，所以还是一个比较碎片化的
0: 创作啊。于先
1: 生，要不然再问最后一个
0: 问题。你
2: <笑>一说最后一个，我一下子想不起来问什么了
1: 。OK，
0: 那要不你？我觉得可以再问几个吧，问个两三个，我觉得可以
1: 。那是不是就能想起来
0: 了
2: ？啊、呃，一下子要求就更高了一些呢，已经。<笑>哎，其实就是之前我在那个几年前史岩老师接的一个公号采访里看到过哈，就是史岩老师说，人开始做事业都是会有盲目的、有幻想的，然后后面就是在这个盲目和幻想。过了以后，可能就会开始有规划一些。那我不知道您做脱口秀这个事情，就是您那个盲目幻想破灭是一个在什么节点呢？啊
0: 、呃，盲目幻想破灭，我靠，我好像没破灭吧？那<笑><笑><笑>你幻想了吗呃？呃，我想想啊，我觉得是自己创业吧。<笑>就是我我解释一下，我的意思是说。呃， 就是你创业的过 程， 可能就是你这个盲目幻想逐步破灭的一个过程。但我觉得这是件好事儿 啊， 就是你得有这个盲目幻 想， 你才能开始这个创业。然 后， 但是你这个幻想得破 灭， 然后你才能把它做下去啊。就是如果你没有这个盲目幻 想， 你做不起 来； 但是如果你不破 灭， 你做不下去。所以创业还是一个 很， 唉。很大的一个改改变吧，嗯
1: ，但是我就是，呃，就是我，因为我跟石老师认识四四年多，然后也就是一直在一块工作，就就创业确实让我们两个人都感觉挺破灭的，但是其实我一直从他身上没有看到过什么盲目幻想，就是这两个事儿没有必然联系，<笑>就是你可以在就是现实生活当中破灭啊、呃，幻想，同时没有幻想
0: ，对，对，对，但我觉得破灭是一件还。挺浪漫的一件事，我觉得就是从某种意义上来说，比如说枯萎，它也是一种成长，嗯，所以我们可能最后创业的结果是一个干花，或者是对， yeah. 也挺好
2: 。哎<笑>，史岩老师，刚才那就是一个特别好的人物专访的直接引语做尾声，给自己定了线。<笑><笑>
0: 标题是吧？枯萎是一种成长，对对对或
2: 者是呃，干花也挺好。嗯<笑>。
0: Wow. 对对对，我觉得干花比鲜花那个保鲜的时间要要长一点啊，所以我觉得对干花也挺好
1: 。就是石老师，下一个问题吧，啊、嗯
0: 嗯，还
2: 有下一个问题
1: ，就是雨欣的意思是，就是截止到刚刚那个问题也挺好、嗯、啊
3: ，就是我不想再问下去了，<笑><笑>就是大家疯狂暗示就变态
1: ，OK， 就是那在我们今天节目的最后、嗯，呃，我最后一个问雨欣的问题，石老师是一个好的受访者吗？
2: 是是，因为他都接嘛，嗯
1: ，OK 啊、呃，<笑>还给自己找了一个底 ，OK， 就是那我们就非常感谢今天各位现场的观众，我们今天的这个录制呢就到此结束。<笑>然后我们有两个小的环节，啊、呃，第一个环节是我们来一起拍一个大合照
0: ，哇哦，天哪！
1: 我们这个大合照还可以带上谁、啊我？我这个环节我特别
0: 开心，<笑>会带上你的，对我特别开心，嗯，因为因为是这样的，我之前拍合照就是我在现场，但是我今天可以美颜。
1: 然后，石老师你就一直比着夜，省得有延时，好吧？来啊，好，我们三二一，不开玩笑
0: ，好吧？我们
2: 石岩老师还在啊，我
0: 发现<笑>如果我一直这样，你们根本看不出来是我那个在做动作，还是我卡了。那我们就感谢石岩老师啊，对，嗯、啊，希望早日去北京跟大家见面，对，嗯，晚安，晚安。